0: Cześć, z tej strony Borys. Słuchasz właśnie podcastu Osiągnij sukces jak Jezus. Fajnie, że jesteś. W tej audycji przeglądam się słowom i działaniom Jezusa z Nazaretu, które sprawiły, że mimo opływu 2000 lat od jego działalności nadal wiesz, o kogo chodzi. Co sprawiło, że Jezus odniósł taki sukces? Temu właśnie się przeglądam. Niezależnie od Twojego światopoglądu, jeśli chcesz być w czymś lepszy niż jesteś obecnie, ten podcast jest dla Ciebie. Nazwa tego podcastu to Osiągnij sukces jak Jezus Licznik wybił szósty odcinek, więc wypadałoby coś w końcu powiedzieć więcej o sukcesie Internetowy słownik PWN podaje dwie definicje słowa sukces Pierwsza, pomyślny wynik jakiegoś przedsięwzięcia, osiągnięcie zamierzonego celu I druga, zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji i tym podobne Najstarsze zachowane użycie tego słowa w języku polskim miało miejsce w drugiej połowie XVII wieku. Pochodzi ono z łacińskiego i pierwotnie zarówno w łacinie, jak i w naszym rodzimym języku oznaczało jakąś zmianę. Finał lub wynik czegoś. Niekoniecznie pomyślny i pozytywny, jak to się nam kojarzy dzisiaj. Słowa sukces we współczesnym znaczeniu nie znajdziemy zatem w starożytnych pismach o Jezusie. Czyżby nazwa podcastu była tylko chwytem marketingowym? Niekoniecznie. W biografiach Jezusa można przeczytać na przykład, że odniósł On zwycięstwo, które uznałbym za językowego kuzyna sukcesu. Uff. Honor nazwy uratowany. Ponadto język opisuje rzeczywistość, a z pewnością 2000 lat temu ludzie planowali i część z tych planów się udawała. Majątek, sławę i wysokie pozycje także zdobywano. Ludzie odnosili zatem sukcesy, nawet jeśli inaczej to nazywali. Zakończmy na tym lingwistyczne rozważania i posłuchajmy jak Jezus zapowiedział pewien szokujący plan, który udało mu się z sukcesem, jakżeby inaczej, zrealizować. Uwaga! Ostrzegam, że dzisiaj słuchaczom z alergią na wydarzenia nadprzyrodzone i religijne może zapalić się czerwona lampka, ale bez obaw. To byłby fałszywy alarm. Myślę, że przykład sukcesu Jezusa na tym kontrowersyjnym polu może nauczyć czegoś bardzo przydatnego każdego, bez wyjątku. Ewangelia według Mateusza, rozdział 20, wersety od 17 do 19. Byli w drodze do Jerozolimy. Jezus wziął dwunastu na stronę i powiedział, niedługo dotrzemy do Jerozolimy. Tam Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i znawcom prawa. Skażą Go oni na śmierć. Wydadzą Go też poganom, którzy Go wyśmieją, ubiczują i w końcu ukrzyżują. Lecz on trzeciego dnia zmartwychwstanie. Tak, zgadza się, dobrze usłyszeliście. Jezus powiedział, że go w okrutny sposób pozbawią życia i przy tym jeszcze wyśmieją. I tak, chcę spojrzeć na te wydarzenia jako sukces Jezusa. Po kolei. Na dobry początek można się zastanowić, czy nie ma tutaj jakiegoś nieporozumienia kulturowego. Może wtedy normalne było dać się zabić. Sprawdźmy to. Czy ludzie, którzy usłyszeli te zapowiedzi, zaczęli klaskać, cieszyć się i popędzać Jezusa do realizacji tego celu? Wręcz przeciwnie. Wcześniej, gdy padły te same słowa, prawa ręka Jezusa, niejaki Piotrek, wziął swojego nauczyciela na bok i zdecydowanie odradzał takich szaleństw. Innym razem, jak Jezus zapowiedział swoje plany, uczniowie się zasmucili. Najwcześniejszych chrześcijańscy autorzy też przyznawali, że dla niewtajemniczonych ta sprawa z krzyżem może wydawać się głupotą. Więc już wiemy, to nie było normalne. To, co chciał zrobić Jezus, było ekscentryczne. A mówiąc bardziej dosadnie, mega dziwne szalone po prostu. Tym bardziej, że liczni sympatycy Jezusa już szykowali dla niego wielkie plany o całkowicie innym charakterze. Był im bardzo potrzebny. Żydzi nie żyli w tamtym czasie w niepodległym kraju. Okupowało ich Cesarstwo Rzymskie. Sytuacja była podobna jak w Polsce podczas zaborów albo w czasie II wojny światowej nie fajnie. Jezus był świetnym liderem. Chciano, żeby stał się politycznym przywódcą narodu, zgromadził wojska, walczył przeciwko Rzymianom i przywrócił swojej ojczyźnie niepodległość. Wtedy byłoby fajnie, a Jezus osiągnąłby sukces. Takie było oczekiwanie społeczeństwa. Jezus postąpił jednak inaczej. Poszedł pod prąd, dał się skazać i zmarł cierpiąc. Co prawda potem autorzy jego biografii zapewniają wielokrotnie, że wrócił do świata żywych, ale to nadal dziwne. Kluczowe pytanie brzmi, dlaczego Jezus to zrobił? Odpowiedź jest prosta, chciał pomóc ludziom i widział na to sposób lepszy niż polityka i wojna. Spróbuję do czegoś porównać jego plan. Powiedzmy, że w pewnym kraju w erze przed internetem telefonowanie to był koszmar. Podpisanie umowy telefonicznej było bardzo trudne. Żeby zadzwonić, trzeba było pójść do odległego i zatłoczonego urzędu. Każda sekunda połączenia była kosmicznie droga. Jakość była kiepska. Rozmowy często zrywało albo w ogóle nie dało się dodzwonić. Masakra komunikacyjna po prostu. Ale nagle na rynku pojawił się rewolucyjny startup, który zaoferował zdalne podpisywanie umów, możliwość dzwonienia z dowolnego miejsca, darmowe rozmowy, smartfon gratis, super jakość dźwięku i pewność nawiązania połączenia. Cud, miód, malina. Wszystko dzięki hojności szefa i jednocześnie założyciela firmy. Szefem takiego właśnie startupu był Jezus. Tylko te dwa tysiące lat temu Jezus nie zamierzał pomóc ludziom w dzwonieniu. Chciał pomóc ludziom w kwestii duchowości. Chodziło o relację człowieka z twórcą wszechświata i okolic, zwanym także jako Bóg. Praktykowanie duchowości było do tej pory dla Żydów trudne, a stało się dużo łatwiejsze i to dla każdego, niezależnie od narodowości. Jezusowi udało się dostać taką super ofertę dla każdego dzięki temu dziwnemu planowi, który zapowiedział. Jego śmierć i zmartwychwstanie było niezbędne, żeby dokonać rewolucji w sprawach duchowych. Dziwnym sposobem, owszem, ale skutecznym. Okej, okay, czego ten przykład Jezusa robiącego szalone rzeczy może nas nauczyć? Tego, że nasze społeczeństwo, nasza kultura i ludzie wokół narzucają na nas pewien schemat sukcesu. Druga definicja słownikowa, którą cytowałem, sukces określa jako zdobycie sławy, majątku, wysokiej pozycji i tym podobne. Jeśli będziesz znany, bogaty i ważny, to będzie dobrze. Czy to prawda? Chciałbym Cię dzisiaj skłonić do refleksji na temat tego, co Ty definiujesz jako sukces. Jim Carrey, amerykański aktor komediowy, który mi kojarzy się głównie z głupich min w swoich filmach, powiedział coś, co mnie bardzo intryguje. Cytuję. Myślę, że każdy powinien stać się bogaty i sławny i zrobić wszystko, o czym marzy, żeby uświadomić sobie, że to nie jest odpowiedź. Koniec cytatu. Ten aktor jest dużo bogatszy i bardziej znany niż ja i według niego sława i bogactwo to niekoniecznie jest sukces. Czym zatem jest? Myślę, że najlepiej zdefiniować go indywidualnie. Podam wam przykład mojego rozumienia definiowania własnego sukcesu. Zarówno moja cudowna małżonka, jak i ja, jesteśmy introwertykami. Wiedzieliśmy to już o sobie przed ślubem, dlatego gdy rozmawialiśmy o potencjalnym małżeństwie i weselu, okazało się, że mamy taki sam cel – nie chcemy typowego przyjęcia ślubnego. Zazwyczaj nowożeńcy lubią dużo gości, piękne miejsce, starannie dobrane dekoracje, pyszne jedzenie, profesjonalnego fotografa, taniec do rana, alkohol i tym podobne. I super, część z tych rzeczy też lubimy, ale nie wszystkie. Sami zdecydowaliśmy co to znaczy sukces weselny. Wyglądał on z grubsza tak. Najbliższa rodzina i znajomi, jakieś 30 osób, 3-4 godziny w restauracji i koniec. Bez tańczenia, poprawin i wielu innych rzeczy. I z pomocą rodziców udało się to w ten sposób zorganizować. Byliśmy bardzo zadowoleni. Zdefiniowaliśmy nasz cel, kameralne przyjęcie zamiast hucznego wesela, i go zrealizowaliśmy. Wiele ludzi może uważać to za dziwactwo albo skandal, że nie mieliśmy tradycyjnego polskiego wesela. Według naszej definicji był to jednak pełen sukces. Zdefiniowanie sukcesu przez samego siebie może wydawać się nieco egoistyczne, ale zupełnie nie o to chodzi. Jeśli ktoś chce, może na przykład określić, że sukces zależy od zadowolenia kogoś innego niż my. Decyzja należy do ciebie. Podsumujmy teorię. Ludzie coś definiują jako sukces. To coś może akurat w Twoim przypadku być fajne, ale nie musi. Jezus wybrał alternatywną drogę i moim zdaniem świetnie na tym wyszedł. Nie chodzi jednak o robienie czegoś pod prąd, szczególnie na drodze. Być może klasyczne rozumienie sukcesu będzie dla Ciebie najlepsze. Nie wiem tego. Chcę Cię tylko zachęcić do pomyślenia. Zastanów się na poważnie. Czego pragniesz? O co chodzi w życiu? Czym jest sukces? Jeśli już wiesz, to super, ale jeśli nie, mam kilka pomocniczych pytań. Czy sukces to szczęśliwy związek albo rodzina? Czy sukces to jakaś konkretna ilość pieniędzy? Czy sukces to praca, którą kochasz, a może dobrze płatne stanowisko? Czy sukces to rozpoznawalność, ulubienia i liczba wyświetleń? Czy sukces to dobre wspomnienia i jeszcze lepsze plany na przyszłość? Czy sukces to odkrycie sensu życia? A może coś zupełnie innego? Przemyśl to spokojnie i zdefiniuj. Zapisz to sobie gdzieś koniecznie. Jeśli zdefiniowanie sukcesu jest za trudne, spróbuj określić, co na pewno takim sukcesem nie jest. Warto wiedzieć, w co nie inwestować. Jeśli ktoś uzna, że to co zapisałeś jest dziwne albo szalone, ale ty wierzysz, że to właśnie jest sukces, to zignoruj ich opinie i rób swoje. Inni ludzie mają zazwyczaj styczność z tobą przez chwilę, ty jednak, o ile mi wiadomo, jesteś sobą całe życie, czyli dosyć długo. Zdefiniuj więc swój sukces, zanim ktoś inny zrobi to za ciebie. Jezus tak zrobił i z tego co wiemy nie żałował ani trochę. Dziękuję Ci za wysłuchanie podcastu Odnieś sukces jak Jezus Jeśli usłyszałeś tutaj coś mądrego to na pewno był Jezus resztę dodałem ja Jeśli masz jakieś uwagi albo pomysły jak ulepszyć ten podcast to zostaw im proszę komentarz lub ocenę gdziekolwiek tego słuchasz Możesz też śmiało wysłać maila na adres osiągnij osiągnijsukcesjakjezus małpa.gmail.com Będę bardzo wdzięczny za Twoją opinię i udostępnienia a jeśli szukasz w życiu czegoś więcej i chciałbyś poznać, jakie jest prawdziwe przesłanie słów i działań Jezusa, to zapraszam na stronę szukającboga.pl. To by było na tyle. Pamiętaj o stosowaniu wiedzy w praktyce i miej dzisiaj dobry dzień!